0: Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Damari Suárez y te invito a que me acompañes durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que discutimos de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Mantente informado sobre nuestras investigaciones buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com aunque también nos puedes encontrar en las redes sociales tanto en Twitter como en Instagram y Facebook como arroba CPIPR Y en nuestra agenda del día, hoy iniciamos nuestro programa discutiendo una investigación publicada por el centro que revela el entramado de contrataciones altamente irregulares en el área de tecnología en el Departamento de Salud que implica compañías de donantes y colaboradores de las campañas políticas del gobernador Pedro Pierluisi. Los millonarios contratos a partir de la pandemia están bajo la lupa de las autoridades federales, revela la investigación. En esta edición de Agenda Propia también hablamos sobre el cambio climático con los creadores de Beta, un proyecto de la Universidad de Puerto Rico de Aguadilla para orientar y crear conciencia ambiental mediante talleres educativos y experiencias vivenciales en las zonas Afectadas del área oeste ¿De qué se trata? En breve te decimos Además hablaremos con el director del Instituto de Formación Periodística Sobre la segunda edición de Medioscopio Una iniciativa del CPI para desarrollar consumidores críticos de los medios de comunicación En esta ocasión con jóvenes de la zona sur del país Iniciemos Agenda Propia Paramos en el semáforo de la transparencia Una pequeña compañía de tecnología llamada Support PR de un donante y colaborador del gobernador Pedro Pierluisi ha dominado y establecido pautas de contratación en los trabajos de tecnología en el Departamento de Salud desde la pandemia que superan los 144 millones. Por lo menos la mitad de esos pagos han ido a parar a compañías vinculadas a donantes del gobernador y de otros políticos del Partido Nuevo Progresista según surge del registro de donantes de la Oficina del Contralor Electoral. Esa es en síntesis el entramado de contratos en el área de tecnología que revela la historia que lleva como título el cartel de la tecnología que impera en el Departamento de Salud, publicada por el CPI. En línea telefónica nos acompaña Jennifer Wiskovich Padilla que junto a Omaya Sosa Pascual hicieron esta profunda investigación. Bienvenidas ambas. Agenda propia.
1: Saludos,
0: Damaris. Saludos. Damari, gracias por tenernos. Quizás un poco, no, no sé quién quiera comenzar, o Maya o Jennifer, m- me gustaría que, que nos detallara un poco los hallazgos en arroz y habichuela a nuestros amigos Radio Escucha. ¿Omaya? Pues, ¿Omaya? Este,
1: como quieran, Jennifer, ¿quieres o, o comienzo yo? ¿Cómo puedes comenzar tú. Comienzo <risa> yo, bueno, nada. Realmente eh, lo que encontramos aquí es que había mucho dinero federal con motivo de la emergencia de la pandemia del COVID-19 y eh, ese dinero pues, parece que ¿verdad? se percataron que estaba disponible y comenzaron a asignarlo a distintas compañías de tecnología en el Departamento de Salud. Eh, en particular, eh, estuvimos centradas en una compañía que se llama Soporte report porque nos comenzó a llevar información de que esta compañía que no tenía un historial muy amplio de contratación previamente en el gobierno en los seis años previos me parece no tenía más de medio millón de contratos más o menos este en distintas agencias nunca en el departamento de salud y de repente uh-huh. eh, comenzó una serie de contrataciones eh, durante el primer año de la pandemia y se ha extendido durante los otros dos años y medio que duró eh, eh, la posibilidad de contratar 10 millones de dólares en contratos, 10 millones de dólares en contratos por cosas, porque realmente nos, eh, ¿verdad? Dimos a la tarea de leer miles de páginas de documentos, contratos, facturas, informes de, que, de apoyo a facturas y demás, donde nos damos cuenta de que muchas de las tareas pues, son tareas administrativas, son tareas eh, que incluso pues, no parecen estar, pues, parecen estar duplicadas por personal interno de la agencia, por uh-huh. ejemplo, eh, trabajos que realmente no hay, nada sustantivo para ver. Es muy poco lo que se hizo por esos 10 millones de dólares, pero la información que tenemos nosotros desde, desde fuentes internas es que esta compañía realmente, que no tiene prácticamente empleados, sino dos socios y algunos contratistas que traían, lo que estaba haciendo era eh, sentando las pautas de a quién se iba a contratar con todos esos millones largos adicionales que había para contratar durante la emergencia
0: del uh-huh. COVID-19. ¿Quiénes están detrás de, de, de estas compañías, por ejemplo? Pues los dos socios principales
1: de esta compañía Super SuperPR son una persona que se llama Rubén Vázquez Nieves, que es ingeniero, uh-huh. y una abogada que se llama Yadira Galar ríos eh, Él es eh, amigo de la juventud de eh, el cuñado de, y estratega político del gobernador Pierluisi, y André Guillemar Noble, el licenciado André Guillermo Noble, y también él es donante y también... Colaboró en las distintas campañas del gobernador en asuntos que tienen que ver con tecnología. Así que es una persona muy allegada este, a los círculos ¿verdad? del gobernador Pierluís. Y mientras que su socia eh, fue asesora legal del secretario de salud Carlos Mellado cuando fue procurador del paciente. Y también, pues, comparte una relación de amistad muy cercana con la persona que fuera la chief of staff, como le llaman, o la jefa de eh, gabinete del de secretario de salud. En, en la agencia. Así que son dos personas que realmente pues son donantes, son colaboradores y pues son cercanos tanto a, a Mellado, que también, por cierto, es amigo del cuñado del gobernador. Eh, así que han puesto una persona pues de extrema confianza dentro de la agencia a ganar mucho dinero por tareas que hasta el momento pues no han podido probar que han sido eh, verdad de gran provecho
0: para la ciudadanía. Y y quizá un poco, Jennifer, ¿en qué sentido es que ustedes identificaron que esta compañía es la que dicta la pauta de a quién se va a contratar o a subcontratar en el departamento?
2: Bueno, esta información nos proviene a través de diversas fuentes, ¿verdad? Que nosotras entrevistamos a través de de todos estos meses, que fueron 10 meses de investigación, ¿verdad? Pues las fuentes nos apuntan a que esto es lo que estaba ocurriendo con la figura de Rubén Vázquez en, en el Departamento de Salud. Incluso para récord tenemos también al licenciado Peter Díaz, que también, ¿verdad? No los confirma en la historia, ¿verdad? Que le invito a buscarla en periodismoinvestigativo.com para que la puedan leer completa, porque tiene muchísima información de esta investigación.
0: Y me surge la, 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 la pregunta de cómo es que llega esa compañía y estas otras compañías al Departamento de Salud, esas figuras. Pues a
1: Madrid, en particular, la trae el que había, el que era en ese entonces subsecretario de administración de la agencia, el señor Johnny Colón González, quien mm. también es una figura que ha estado por décadas vinculada verdad, al Partido Nuevo Progresista en, en posiciones también de bastante poder. Por ejemplo, pues, sub, o secretario de Administración de Corrección, por ejemplo, que también es la persona pues, que maneja todo lo que son las contrataciones. En este caso, sí. lo, lo traen al Departamento de Salud, el que era secretario, Lorenzo González Feliciano, porque en medio de la pandemia, ocupándose de todas las cosas que tenían que ver con eh, el del manejo del, del, de la emergencia, del contagio como tal, las vacunas, las pruebas, la calle, necesitaba a alguien que se encargara de toda la parte administrativa de contratación y conocía a este señor de su primera vez como secretario y lo trajo. Y es Johnny Colón realmente la figura clave quien trae, admitido por él, en, ¿verdad? para hacerlo uh-huh. la historia, él es quien trae a Rubén Vázquez Nieves que a solucionar este, muchos de los problemas tecnológicos que tenía la, la agencia. La situación es que él mismo reconoce que el, la, el incremento de poder y de contratos y de monto de contratos se comenzó a darse después del cambio de administración de la gobernadora Wanda Vázquez al gobernador Pedro Pierluisi, pues excedió cualquier eh, ¿verdad? Eh, normal, eh, pauta de normalidad que pudiese mm. él conce, eh, concebir. Él le causó, él dice que le causó mucha preocupación. Este, y ya lo sacaron de ese puesto después, ¿no? Así es que tenemos a un mismo, a un mismo funcionario que trajo a la persona a la agencia diciendo: A mí eh, no me gusta nada lo que pasó después con esta
0: compañía. Eso iba a preguntar, porque hay unos cambios. 15%. O sea, aquí está primero la administración de Wanda Vázquez en plena pandemia, pero después cambia este cuando entonces llega eh, mellado con la gobernación de Pedro Pierluisi.
1: Sí,
0: sí es que no, no escuché muy bien lo que dijiste que hay unos cambios en términos de los contratos y de quienes supervisan y de las sí, figuras. Sí, porque ciertamente.
1: O sea, él, durante la... Él, él comenzó con un contrato de un millón de dólares ese primer año, que ya, según el análisis que hicimos, pues ver si a todas luces es excesivo, incluso por expertos que nos analizaron lo que se ofrecía por ese millón de dólares sí. y ya desde el saque, pues parecía excesivo, pero de repente se multiplica el siguiente año uh-huh. y medio por nueve veces, ¿no? O sea, le dieron nueve millones adicionales en contratos a esta persona que había rendido muy pocos servicios eh, durante su primera contratación.
2: Sí, y quiero quiero mencionar que las la fuentes que hablaron con nosotros, las fuentes que estaban directamente relacionadas con lo que estaba pasando en el Departamento de Salud de la, durante la pandemia, ¿verdad? con el manejo de los datos, ¿verdad? nos manifiestan cómo cómo se trae esta compañía y las otras para para hacer trabajos que ya se estaban haciendo internamente en el Departamento de Salud, incluyendo SuperPR.
0: A, a, a eso iba, si eran necesarios, ¿verdad? Porque contratación por contratación, por contratación o sea, no. ¿Eran necesarios o, o no? La y no hubo resultados, no Me una impresión de ambas, hubo resultados.
1: Y, y una cosa bien triste, Damaris, es que mientras se invierte tanto dinero en uh-huh. esas compañías que pues muchas no vemos cuál es el resultado, ¿verdad? No vamos a decir que todas están iguales. Algunas son 37 compañías, algunas pues sí han producido resultados, Muchas no han producido eh, resultados tangibles para la ciudadanía. Pregúntese usted si usted tiene unos servicios maravillosos del Departamento de Salud en línea, por ejemplo.
3: Sí.
1: Es penoso lo que hay disponible en línea por parte del Departamento de Salud, realmente. este Y, y nada, todo todo ese, de, ese dinero que se utiliza para esto, mientras lo que tienen in-house, como se dice, dentro de, de la agencia para tecnología, uh-huh. Este, pues de nada de llorar, tenían seis empleados, tenían solamente dos programadores para fiscalizar a todas estas compañías. Este, eh, sus mismas trabajos de auditoría dicen que el estado de situación de la infraestructura interna y de los servidores era muy pobre en el Departamento de Salud. Todo el departamento que maneja esto, o sea, no solamente tecnología, más allá de eso, lo que tienen son cuatro millones asignados y estamos dando de 144 a compañías externas. No hay estación bueno. La, la, la y mientras tanto, nos América admiten
2: ¿verdad? que tienen pocos
0: empleados. Perdóname, Jennifer.
2: No, que, que quería comentar que mientras esto que, como ya y eh, dice, ocurre, ¿verdad? Este, la, de la, las condiciones en que está la, la oficina de tecnología del departamento y los pocos empleados, pues ellos nos admiten a nosotras que en realidad
0: sí hay pocos empleados y que
2: necesitan contratar más. Y mientras tanto, pues siguen dando millones
0: en contratos. Eh, quizá un poco y le pregunto a ambas qué papel juega Andrés Guillemar en esta ecuación y también se menciona a Walter Pierluisi, el primo del gobernador.
1: Este Jennifer, yo te voy a pedir que que, que contestes tú porque yo estoy teniendo problemas con mi teléfono, no, no escucho bien.
2: Sí, eh, Damaris, pregúntate por el rol de Andrés Guillemar. Exacto. Sí, pues el rol de él realmente, según nuestras fuentes, ¿verdad? Es este una persona que a la que con la que se están reuniendo realmente algunos contratistas, verdad, este, que están siendo contratados en el departamento de salud. Apuntan, a, de nuestras fuentes apuntan que ha habido unas reuniones, verdad, con esta la figura de Andrea Mark y estos contratistas.
0: Igual en, en esa, esa reunión, reunión se menciona que, que estuvo que quien, también el, persona, el primo ¿no? de, del gobernador Walter Piñelusi.
2: Creo que Maya está diciendo algo.
1: Sí, sí que, o sea, la, las fuentes nos indican que él coordinaba, o sea, estaba sirviendo como una influencia a través del señor Rubén Vázquez Nieves en cuanto a qué qué compañías se contrataban y cómo, ¿verdad? Y él es quien ubica a esa persona con su PR como su persona de confianza en la agencia para velar por eh, el manejo y la repartición de los contratos de tecnología. Esa es la información que tenemos de por lo menos media docena de fuentes Incluso sabemos porque las autoridades federales también están investigando este ángulo.
0: Eso le iba a preguntar, que en, la, en, la, en el reportaje investigativo se plantea que hay una investigación o varias investigaciones uh-huh. abiertas a nivel federal. ¿Eso es correcto? Sí, sí la la hay una
1: investigación que nos conste, que es de la Oficina uh-huh. del Inspector General de Salud Federal, pero la Fiscalía uh-huh. Federal es parte de esta investigación porque es una investigación criminal eh, por potencial malversación de fondos federales eh, pues, relacionados al coronavirus. El, el, el FBI sí sabemos que también ha tomado interés en okay. esta investigación y ha hecho gestiones, pero la información que tenemos que es que es que posiblemente se cruza de alguna forma este, este caso, con podría cruzarse con el caso de los hermanos Pierre Luis y que están este, acosados. Yo oh. los okay. disculpas.
2: Sí, lo sí y además, los pueden primos, las primos de los Exacto. Gobernador. Exactamente. No, okay. y que en esta investigación pues se están centrando en, en por lo menos siete compañías incluyendo a superpr.
0: Ok, y, y quizá y, y un poco para finalizar con, con nosotras y entrar con nuestra próxima invitada. Este, Yo estaba escuchando, que estaba le- leyendo y escuchando de sus explicaciones que hay pocos empleados en el Departamento de Salud, pero también en la historia que, que no son muchos los empleados de esta compañía para el, la, el monto y la, las cosas que facturaban. Ese puede ser un ángulo de la investigación federal. O sea, la información
1: que tenemos es que no tienen
0: empleados. Lo que tienen son dos socios
1: dueños que uh-huh. y, lo, y contratan, ¿verdad? Contratistas sueltos por proyecto. Y, ¿verdad? Eso puede ser una forma válida de operar en algunos lugares, pero ciertamente para asignar 10 millones de dólares de este dinero, buena parte de él, no completa de, esa, de ese monto federal, pues no es no es el eh, los estándares con los que tiene que cumplir una compañía para verdad Garant- dar unas garantías de servicio
0: al gobierno de Puerto Rico. Gracias, Omaya. Sí, Jennifer, a iba a decir algo, perdóname.
2: Sí, que quería que le añadir algo, Omaya, que también cuando revisamos las facturas y los documentos nos dimos cuenta de que había eh, otras personas que son dueños de otros contratistas del gobierno, de otras empresas contratadas por el Departamento de Salud, debo decir, que también estaban ofreciendo 200 horas, por ejemplo, al mes para su PR.
0: Eso fue todo lo hallazgos. Vamos de la- a la cita directa. Jennifer, se une a nuestra conversación la doctora Palmira Ríos, investigadora académica y exdirectora de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Saludos, doctora. Bienvenida a Agenda Propia.
4: Eh, saludos, a
0: Damari, y a todos los radioescuchas. Con nosotras se encuentra también Jennifer Wiscovich. ¿Cómo, ¿Cómo evalúa usted, doctora, la manera en que se han otorgado estos contratos y los hallazgos de esta investigación en el Departamento de Salud? Ciertamente
4: es altamente preocupante y quiero felicitar a las periodistas que hicieron este trabajo porque ofrecen un retrato no solamente de la corrupción en Puerto Rico, eh, pero también empiezan a ofrecer evidencia de lo que se llama la toma del Estado, que es una forma más sistémica de corrupción, eh, que es un poco lo que vemos aquí donde hay un entramado de relaciones entre empresarios, donantes políticos y el y el gobierno. Así que esa es una forma más grave de corrupción que creo que ya lo hablado contigo antes y aquí ya dan evidencia adicional sobre ya la existencia en Puerto Rico de ese patrón de comportamiento, donde también se ven que los marcos de control y de, de manejo de riesgo está si eso es correcto, está prácticamente colapsada en Puerto Rico. Así que se va a requerir de un una intervención más agresiva y efectiva, porque en un país que está en una crisis económica, que está bajo una junta de control fiscal, que evidentemente no está manejando los riesgos asociados con la corrupción, es se que exacerba el mal uso de fondos públicos fondos que no van a llegar a prestar servicio a la ciudadanía, a la ciudadanía que tiene alta necesidad. Y es un poco la evidencia de que Puerto Rico está en ese grupo de países donde la corrupción está especialmente relacionada a la alta desigualdad que existe en el país. Aquí los periodistas documentan no solamente las formas tradicionales, las llamadas banderas rojas de corrupción, eh, por ejemplo, las enmiendas a los contratos, las relaciones entre políticos, donantes, eh, las relaciones entre las campañas electorales y políticos. Pero hubieron unas que, te confieso, y me llamaron la atención.
0: ¿Cómo cuáles,
4: doctora? Esta facturación simultánea. Uno mm. de los principios del capitalismo es que hay competencia Y de hecho es una mm. de las bases eh, que siempre se utilizan para... Un poco como que esto es una garantía de calidad y que se va a recibir el mejor servicio, sin embargo, aquí parece haber lo que llaman una facturación simultánea o acuerdos entre empresas que uno espera que sean competitivas.
3: Mm. Eh,
4: esos son, de hecho, competencias faturas. en que se esté contratando empleados hasta directivos de otras empresas que estarían compitiendo Eso confieso, me tomó por sorpresa. Sí lo había visto en los listados de las banderas rojas, pero ver sugerencias, evidencias de que eso está ocurriendo es altamente preocupante. El que se enmienden contratos no es nuevo y siempre es una preocupación, pero que la enmienda ve dirigida a autorizar facturación para actividades que ya están completadas y los informes sometidos ya esa me, me tomó por completamente por sorpresa. ¿Para qué se va a enmendar un contrato para un proyecto que supuestamente está terminado? Y las auditorías facturas. La auditoría es este instrumento que te garantiza a ti que se están evaluando la prestación de ese servicio, la calidad del mismo, de que se cumplieron con los objetivos y que la auditoría que es instrumento de confianza no esté cumpliendo con su misión realmente es totalmente inaceptable esas tres, esas tres esos tres casos que se narran en este artículo invito a todo el mundo a leerlo eh, realmente apuntan a un grave problema quizás más grave de lo mucho que habíamos uh-huh. hablado anteriormente
0: a mí me llamó mucho la atención el asunto de, de que las compañías aparentemente no tienen empleomanía y que están subcontratando los servicios. Eso no, primero, no, no encarece eh, lo que lo que invierte, en este caso gasta el gobierno, y a la misma vez, como decía en un principio, no se va a servicios esenciales que necesita el
3: pueblo.
4: No, ciertamente se están desviando fondos que deberían, para prestar servicios, para los cuales se contrataron, ¿no? Eh, pero al contratar empresas que no tienen las competencias, no tienen el personal, el conocimiento la experiencia para ofrecerlo estas terminan subcontratando a otras para hacer el trabajo, lo que lo va a encarecer y va a también poner ese subcontrato fuera de la de la, de la supervisión y la fiscalización eh, que se supone que, que esté sujeto, así que Realmente, eh, nuevamente como te compartía hace unos minutos, eh, son una serie de prácticas eh, que son cada vez más eh, sugestivas de esta, esta eh, eh, toma del Estado que se mantiene por la relación tan estrecha entre funcionarios públicos y sus donantes. Sí. así que eh, aquí la la, la 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 reforma perdón la la la, la, la el, el abuso no Ajá. de la de las formas de financiamiento de las campañas está lacerando eh, el servicio público en un momento ya estamos pasando por una crisis donde los presupuestos Está siendo, que va yendo directo al servicio, está siendo recortado. Sí, o sea,
0: esto, esto ocurre eh, eh, en momentos en que se están recortando servicios esenciales.
4: Por eso se están recortando servicios esenciales eh, y obviamente están obligando a la gente a irse al país para recibir servicios esenciales eh, y que hay una gran desconfianza con el servicio público puertorriqueño inclusive por parte del gobierno federal que está donando. Y en este momento que está todo el mundo mirando a ver qué va a pasar con los fondos federales y con el el techo de la deuda de Estados Unidos, qué impacto podría tener sobre Puerto Rico, pues esto abona a decir, bueno, en Puerto Rico se están malgastando los fondos públicos. Así que nada de esto ayuda a asegurar que el servicio que está llegando a nuestra ciudadanía, un país, y lo, re, lo repito, donde más del 40% de la población está bajo el nivel de pobreza, esto es absolutamente inaceptable. Así que, eh, ¿cuáles los organismos? y Puerto Rico tiene muchos organismos con responsabilidad primaria de fiscalizar todas estas modalidades. Tienen que empezar a tomar y a tomar acción y cumplir con su misión. Pero todas estas acciones, actividades eh, que son eh, 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 casos de riesgo la, eh, con potencial ejemplos de, de corrupción y las llamadas banderas rojas o red flag, aquí se dan desutilizados, si son como 10, como 4 o 5, son claros ejemplos de eso. Hay que empezar doctora. a hablar al respecto porque realmente atenta contra la vida y la calidad de vida, la salud de muchas personas que dependen de esos fondos y no están llegando.
2: Okay, doctora, tengo una última pregunta. Realmente quisiera un comentario suyo al, al asunto, ¿verdad?, que yo comenté ahorita, la habla Jennifer, que no me, no me presenté, eh, de que la Oficina de Tecnología del Departamento de Salud, ¿verdad?, eh, en el momento sí. en la pandemia tenía solamente seis empleados, ahora nos dicen que son doce ellos admit, nos admiten que son muy pocos. Pero entonces, mientras tienen tan pocos empleados con unos salarios de básico más o menos de tres mil dólares al mes aproximadamente, eh, no eh, siguen contratando estas con, eh, compañías a un costo, ¿verdad? Como que estamos viendo nuestra investigación de 144 millones en unas 37 compañías. ¿Verdad? Quisiera un comentario suyo sobre esta falta de empleados versus estas contrataciones.
4: Es uno de los problemas que es serio que estamos encontrando porque ciertamente en estos momentos se observa un incremento la, o aumenta la necesidad de las tecnologías y sobre todo los datos que nos exigen para poder recibir y justificar los fondos federales pero también para evaluar la efectividad de la gestión pública así que no me sorprende y cuando veo este estudio me un poco valida el que en Puerto Rico los datos en el área de salud son viejos así que cómo uh-huh. se están tomando decisiones fuera de unos informes en el área del COVID y cuando uno empieza a ver en los últimos años ya no, no es la misma calidad ni la amplitud de los datos no se encuentran eh, estos son áreas que están bajo mucha fiscalización aquí, así que eh, que la data no sea confiable, eh, la validez este bajo cuestionamiento es algo que la acera no solamente la confianza pero la calidad del servicio que se está ofreciendo en Puerto Rico eh, va a afectar o o casi impedir el poder evaluar la efectividad de todos esos servicios y en el área de salud donde está la vida de muchas personas en riesgo eh, realmente no es aceptable así que el no no invertir en esa mano de obra especializada que requiere este campo, en entrenar personal para estar actualizando esa tecnología y su uso, es altamente preocupante que se vaya ese dinero para estos donantes
0: eso le iba a decir, sobre todo en medio de la pandemia gracias a ambas, escuchaban okay. a la doctora Palmira Ríos investigadora académica y exdirectora de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras y a Jennifer Wiskovich, periodista del centro, puedes buscar la historia de Jennifer y de Omaya en periodismoinvestigativo.com tú no te retires que luego de la pausa hablamos sobre el proyecto Beta una iniciativa de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla para orientar sobre el cambio climático Escuchas Agenda Propia Ya regresamos con Agenda Propia Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre te recuerdo buscar todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com pero también en las redes sociales del centro y busca en nuestro portal de fiscalización loschavosdemaria.com El proyecto Buscando en tu Ambiente, mejor conocido como BETA, fue creado Por profesores de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla para lograr una mayor conciencia ambiental sobre el cambio climático en la región oeste, ofreciendo talleres y charlas a las comunidades afectadas y más recientemente también a maestros y estudiantes en las escuelas superiores también en la zona oeste del país. De hecho, ya conectamos y nos acompañan los creadores de esta iniciativa, la doctora Nancy Cardona y el profesor Rafael Jusino del Proyecto Beta de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Aguadilla. Saludos a ambos. Bienvenidos a Agenda Propia.
1: Saludos,
0: buenas, ah, buenas tardes, tarde. gracias por aquí. Qué chévere. No sé cuál de los dos quiera comenzar, pero me gustaría un poco que nos expliquen cuándo y cómo es que comienzan el, el proyecto Beta. Ustedes okay. me dicen. Doctora, profesor.
1: Bueno, vamos, vamos
5: a empezar entonces. Pues buenas tardes a todos. Sí, nuestro proyecto Buscando tu Ambiente es una subvención de la Agencia de Protección Ambiental mejor conocida por su sigla EPA, eh, donde nosotros tenemos eh, diseñamos entonces este proyecto enfocado en poder aumentar el conocimiento en cambio climático y temas relacionados como conservación, manejo de desperdicios sólidos, cualquier tema relacionado a temas ambientales en lo que es estudiantes de las escuelas superiores del
0: noroeste de Puerto Rico. Qué bien, qué bien. Y, y por ejemplo, ¿qué tipo de actividades hacen?
3: Profesor. Eh, sí, eh, buenas tardes. Eh, sí, nosotros tenemos una serie de actividades que fueron diseñadas para promocionar el tema, no solo a nivel de estudiantes, sino a nivel de profesores y a nivel de estudiantes de escuelas públicas. Este, estos estudiantes empiezan desde los grados subgraduados en la universidad, sí. donde seleccionamos un grupo de estudiantes y se le dieron talleres de cómo dar esta información a otros estudiantes y también eh, desarrollar el tema en, con más profundidad con ellos. Luego se diseñaron las formas en que se iban a llevar esta información a las escuelas y a los estudiantes se les asignaron escuelas y esas escuelas vienen a la universidad y cada profesor trae sus estudiantes y nuestros estudiantes le ofrecen los talleres bajo la supervisión, claro, de los profesores y los maestros luego vienen en otros periodos de tiempo para tomar talleres de más inmersión en los temas eh, a diferente tiempo que los estudiantes. Con esto lo que queremos es llevar el, la información a diferentes niveles y en diferentes formas, cosa que se cree conciencia en todos estos niveles, a nivel de universidad, a nivel de profesores de escuela y a nivel de estudiantes de escuela.
0: Claro, y y quizá un poco, no sé si la doctora quiera abundar un poco más, ¿cómo reaccionan? Porque es que la gente mira el asunto del cambio climático como algo bien lejano y no necesariamente es así.
5: Pues pues mira, estos proyectos o estos talleres más bien que se ofrecen... Se trata de que no sea algo, de que sea algo mucho más divertido, ¿no? Claro. Hay eh, manipulativos para ellos, ejemplos de situaciones que pasan en Puerto Rico, que es una de las cosas que nuestros maestros más necesitan ver o poder hablarles de ejemplos de lo que pasa en nuestro país a esos estudiantes. Y por lo menos la respuesta que hemos tenido ha sido bien positiva, por ejemplo, en el caso... Una de las cosas que nosotros eh, incluimos en nuestro proyecto es que cada una de estas escuelas se le entrega una estación meteorológica, eh, un sensor de calidad de aire, y ese sensor de calidad de aire los estudiantes lo pueden observar desde sus celulares. Así que el sí. salón de clase, además de recibir la parte didáctica, pues los celulares, se utilizan los celulares, que obviamente reconocemos que los jóvenes hoy en día siempre tienen un celular a la mano, Eh, y que lo utilizan para redes sociales y otras cosas, pero los estamos utilizando para algo más educativo. Ellos pueden verificar cómo están las concentraciones de material particulado en Europa, en China, en Estados Unidos, y compararlas con los niveles que hay en Puerto Rico.
0: Y ese es un buen ejemplo. Además de, por ejemplo, la erosión costera. Yo estaba viendo durante el fin de semana un video reportaje de la BBC de Londres sobre Puerto Rico y la erosión costera, y una cosa abismal. Profesor, ¿cómo, cómo, cómo reaccionan eh, estos estudiantes y los profesores al momento de mirar esos cambios tan drásticos que se están dando en nuestras costas?
3: Ok, el, el, todo este equipo que se le está suministrando a las escuelas, no solamente ellos adquieren la data, sino que le estamos enseñando a cómo interpretar la data para su propio beneficio. Como parte del programa también tenemos actividades fuera del salón de clase, donde los llevamos a ver los problemas directamente y en una de las excursiones fuimos al pueblo de Rincón, que es uno de los pueblos con mayor erosión costera en estos momentos,
0: Cierto, y pudieron
3: es. ver cómo la erosión costera ha dañado desde edificios hasta lugares naturales y lugares de esparcimiento para el pueblo. Y y quizá un poco me gustaría reflexión
0: perdóneme que lo interrumpí, me pareció que había terminado.
3: Ah, perdón. No, 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 eh, siga. Como parte de la actividad, pues ellos eh, llevan a cabo actividades luego en el laboratorio para entender con más detalle todos los fenómenos que ellos pudieron observar en las excursiones. Así pueden hacer una un acercamiento de del de, área didáctica con el área práctica, ¿verdad? adquirirlo a su propio ser y a su propia persona y poderlo llevar entonces a sus comunidades y a sus familias, que es lo otro que queremos hacer. Sí, eh,
0: y, y ambos un poco, yo, yo lo, vuelvo un poco a repetir para para, para de alguna forma orientar. Eh, eh, Entienden que, que en Puerto Rico estamos conscientes de, de los efectos que tiene y tendrá el cambio climático y el calentamiento global y, y estamos de alguna forma asumiendo la responsabilidad y tomando políticas públicas eh, correctas o no. Me, me gustaría una, una, una reflexión de ambos.
3: Ok. Bueno, ¿puedo empezar yo? Sí. Eh, En el punto de vista que yo lo veo, la información existe, la información está ahí. Lo que Mm. pasa es que la información no se ha llevado de una manera consciente para que el público de verdad entienda que esto no es un cambio a corto plazo, es un cambio a largo plazo, pero al igual que es un cambio a largo plazo, también es una resolución al problema a largo plazo. Tenemos que ir poco a poco para poder solucionar el problema. Y eso no veo que se esté llevando a cabo. Solamente algunos grupos, mayormente sin fines de lucro y universidades, están llevando a cabo la pancarta de llevar la información, pero la información del cambio climático es tan vasta y tiene tantas diferentes áreas que debe ser una un movimiento mucho más organizado para poder llevar esta información a las comunidades. En algunos momentos las comunidades normales en Puerto Rico pues para solucionar los problemas que tienen en el momento pues no se dan cuenta que están utilizando recursos o materiales que le van a hacer daño al al planeta a largo plazo. Eh, eh, La conciencia ambiental pues tiene que ser llevada a cabo a manera explícita dentro de la de las aulas verdad de las escuelas porque los niños son la futura generación y los niños son como esponjas, ellos Así es. sí adquieren la información, las personas adultas pues es mucho más difícil cambiar eh, la manera de pensar pero también se puede pero con un poco más de esfuerzo,
0: claro Cardona
5: Mira, yo yo pienso que, como dice el compañero Justino, hay definitivamente mucha información a lo que es el tema de cambio climático y en Puerto Rico tenemos el Consejo de Cambio Climático que ha sí. diseñado distintas eh, ediciones, libros, eh, con respecto a las proyecciones para los próximos años y lo que se ha observado hasta el momento en este tema. Eh, yo creo que, que definitivamente hay hay un, un des- un desfase entre ya tener la información y cómo se va a comunicar la información y cómo hacemos que sea, eh, verdad que que se pueda recibir en todas las comunidades, eh, porque siempre van a haber unas comunidades mucho más vulnerables que otras y quizás no tienen acceso a la información de igual forma. Y cómo llegamos o tratamos de hacer llegar ese mensaje, creo que es algo importante a considerar, sobre todo en las políticas públicas que se puedan ir eh, diseñando sobre el tema. Quiero también mencionar que, que el compañero Justino hizo y, y hincapié sobre las organizaciones. Nosotros en nuestro proyecto trabajamos mano a mano con Surfrider Puerto Rico, con el compañero Héctor Varela, quien dentro de las iniciativas del proyecto tenía unas ciertas actividades como, por ejemplo, siembra de mangles en distintas Muy áreas bien. vulnerables. Y, y los estudiantes pues tienen la oportunidad de participar también de esas otras actividades que ya es más, y que ellos puedan entender mucho más allá que sembrar un mangle, ¿verdad? Nos está ayudando y nos está protegiendo de los eventos atmosféricos que, que puedan venir a nuestra isla.
0: Qué bien. ¿Cuán, y, y quizá un poco prospectivamente, ¿qué, qué, qué escuelas eh, tienen en lista para, para impactar prospectivamente?
5: Pues mira, hasta esa propuesta ahora mismo cerramos el año con las cuatro escuelas que tenemos eh, pero Ajá. esperamos poder expandirlo más adelante y estamos en comunicaciones para ver si esto se puede se puede expandir a otras escuelas porque hemos visto el impacto que tiene, pero trabajamos sí, bueno. con la Escuela Superior Catalina Morales de Flores en el pueblo de Moca, la Escuela Juan Suárez Peregrina y la Escuela Benito Cerezo en Aguadilla y eh, la Escuela de ladio Tirado en el municipio de Aguada, ¿verdad? Dos de estos eh, municipios son municipios costeros. Así que, sí. créame que el tema de erosión costera era bien importante para estos municipios, es que también parte de su turismo es, es por las hermosas playas que, que tienen. Así que, prospectivamente, esperamos volver en agosto, por lo menos a estas escuelas, como parte del proyecto, a que se desarrollen lo que son asociaciones ambientalistas, ¿verdad? asociaciones de estudiantes enfocadas en el área de ambiental, tratando de promocionar un poco, ¿verdad? que los estudiantes continúen aprendiendo y entusiasmándose y tener los próximos científicos ambientalistas, ¿verdad? Eh, muy posiblemente puertorriqueños en, en, en nuestra área.
0: Qué bueno, qué bueno. Mucho éxito en, en, en este interesante y muy buen proyecto de Beta. Gracias a ambos, que ya tengo que hacer la pausa. Escuchaban a la doctora Nancy Cardona y al profesor Rafael Jusino, creadores del proyecto Beta de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Aguadilla. No te retires al regreso de la pausa. Hablamos sobre la segunda edición de Medioscopio, una iniciativa del CPI de alfabetización mediática y reporteros ciudadanos. Escuchas Agenda Propia. Ya regresamos con Agenda Propia. Así es, estamos nuevamente de regreso en Agenda Propia el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez, siempre te recuerdo que busques nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y también en las redes sociales del centro. El pasado año, el Centro de Periodismo Investigativo inició en Medioscopio un proyecto de alfabetización mediática y reporteros ciudadanos. En esa ocasión, durante 13 sábados consecutivos, el CPI ofreció a jóvenes de Loíza talleres en destreza de comunicación en alianza con la organización Aspira, el programa MAC en el barrio del Museo de Arte Contemporáneo, la Fundación Ángel Ramos y la Andrew Mellon Foundation. Este año hemos retomado Medioscopio en su segunda edición y esta vez a jóvenes de Patillas, Arroyo, Salinas, Guayama y Santa Isabel. Se sumó el apoyo de la iniciativa de ecodesarrollo de la Vallada de Hobos y debajo Y para hablarnos de esta iniciativa conectamos ya con el coordinador del Instituto de Formación Periodística del CPI y parte de nuestro equipo de periodistas en el centro, Víctor Rodríguez Velázquez. Saludos, Víctor. Bienvenido a Agenda Propia.
6: Saludos, y Saludos a todas las personas que nos están escuchando. Siempre un placer.
0: Qué chévere. Y también estamos conectando con Coralis Cruz, quien es integrante de la Casa Comunitaria de Medios y es participante de Medioscopio. ¿Cómo estás, Coralis? Buenas tardes y bienvenida.
7: Hola, buenas tardes. Saludos muy bien a todos los que nos escuchan. Gracias por
0: tenerme aquí. Qué chévere que podemos conectar y un poco de esta nueva edición de, de Medioscopio. Digo, ya estamos llegando a la recta final. Eh, yo quiero un poco, Víctor, cuéntanos qué es lo que, es, que se ha hecho en este proyecto, en esta segunda edición.
6: Sí, pues como, como pues parte de la, de la iniciativa lo que busca es acercar este, no solamente la la coloqué en la comunicación y el periodismo a jóvenes para que este, lo tomen en consideración como una posible eh, disciplina para, para desarrollar este profesionalmente y optar no para estudiar en sus estudios universitarios, sino también este a través de diversos talleres, eh, cómo, cómo tener un pensamiento crítico, un ojo crítico cuando se consumen. Eh, noticias o información no solamente desde de los medios de comunicación tradicionales sino también desde de las redes sociales eso atravesado no con, con la búsqueda también de crear algún tipo de, de, de conciencia con temas que, que estos jóvenes ya manejan pero que de alguna manera también pues este, llevarlo un poco más allá como por ejemplo el tema de, de lo que es este, el contenido o la información desde de racializada o el o el, o el contenido sexista que también existe en medios de comunicación y en las redes sociales, y entonces un poco discernirnos de cómo de cómo consumir este tipo de información.
0: Yo quiero, antes de pasar con, con Coral, y que quiero que nos narre su experiencia, y, y, y si han cumplido ¿verdad? con las expectativas, ¿por qué se eligieron y, y, y en qué sentido qué jóvenes se escogieron en el sur del país? La primera edición fue con, con jóvenes de Loiza En esta ocasión claro. hay varios municipios.
6: Sí, eh, eh, una de las de, de lo que habíamos estado buscando también, un poco replicando este, la idea con lo que ocurrió con, con el municipio de Loiza es sacar este tipo de iniciativas fuera del área metropolitana y del área metropolitana extendida, ¿no? Y también ubicarlo en estos municipios que tradicionalmente, pues, este, o no tradicionalmente, no, no llegan a este tipo de iniciativas. este, Y de alguna manera, pues, también ubicarlo... Eh, bajo la realidad de lo que nosotros como desde el CPI también hemos estado cubriendo, no no es no es un secreto que en el área sur de Puerto Rico precisamente en esos municipios de Salinas, Guayama, Santa Isabel han estado muy impactados por diversas situaciones, no no solamente los terremotos, la de, eh, la deforestación eh, de mangles, muchas situaciones ambientales, por ejemplo, y todo eso se ha, ha creado un ecosistema no de, bu- de vulnerabilidad en estas comunidades, dicho por las propias personas con las que hemos estado hablando para historias que- e-, e investigaciones que hemos hecho en este país. No obstante, también este la selección de estos municipios se hizo a partir de un análisis de datos eh, por efectos de-, de la vulnerabilidad y la crisis económica que fueron señalados, por ejemplo, en el censo, o que fueron recogidos también por el Instituto de Desarrollo de la Juventud, el IDJ, y que ha identificado que en esta zona, en la sur, zona sur de Puerto Rico, es uno de los sectores este donde socioeconómicamente, eh, pues, hay muchas vulnerabilidades, pero a la vez también hay muchos deseos de de cambio y muchas ganas por eh, hacer cosas para mejorar esas situaciones y para desarrollar no solamente la región, sino también unirse a los
0: esfuerzos de desarrollo de Puerto Rico. Qué chévere. Vamos a hablar un poco con Coralis para que nos cuente cuál ha sido la experiencia, Coralis.
7: Pues, saludo. Mi experiencia pienso que ha sido una de mucho aprendizaje. Eh, yo colaboro con la Casa Comunitaria de Medios, eh, ¿verdad? En Salinas, y entonces definitivamente el Estado de Medioscopio pues me ha dado nuevas formas, ¿verdad?, de crear los contenidos que hemos hecho anteriormente, pero te da, ¿verdad?, las herramientas eh, específicas para uno poder ir mejorando ese contenido. En nuestro caso, es un contenido, ¿verdad?, que, que deseamos que sea la comunidad. Eh, Co- Alice, Alice,
0: te voy a pedir que tomes el teléfono en el auricular para que no se escuche eco ok, déjame
7: ahora. si lo tienes
0: en bluetooth o lo tienes en, en altavoz para que no se no se escuche eco
7: ahora me escucho mejor
0: lo, lo, te escuchamos mucho mejor no Ay, decías
7: ok, sí les decía que, que nada, que me ha abierto eh, nuevas formas de cómo mirar el periodismo en este caso de forma comunitaria Así que estoy bien agradecida y que sobre todo, ¿verdad?, este, los jóvenes que también son de la comunidad han podido entonces tener esas herramientas a través del medioscopio que, como dijo Víctor, ¿verdad?, no, no necesariamente tenemos ese acceso al centro claro. del sur de la isla.
0: ¿Y cómo cómo ha incidido, por ejemplo, lo que puedan decir, no solamente en tu caso, sino que hayan comentado tus compañeros con respecto a la manera en que consumen las noticias o las informaciones noticiosas y la manera en que pueden proyectar las informaciones desde sus comunidades? Sí, pues yo por lo menos he notado con mis
7: compañeros que hay mucho entusiasmo. Eh, Por ejemplo, muchos de ellos ya han hecho... eh, ¿Verdad? Proyectos audiovisuales, eh, videos, uh-huh. y entonces, ¿Verdad? Encuentro que este trabajo final eh, les ha parecido, ¿Verdad? Con mucho entusiasmo. Sobre todo hay, hay una muchacha, compañera mía, es de Salinas, este, Yesenia. Ella va a hacer uh-huh. para su trabajo final un foto ensayo, que fue uh-huh. uno de los últimos talleres que cogimos y va a ser eh, basado en una experiencia, ¿Verdad? es cuidadora de envejecientes, así que su experiencia la va a coger y la, la va a transformar en un potencial. Eh, nosotros estamos en ese equipo con, con ella, así que encuentro que, que han también encontrado la manera, verdad, lo que les gusta, para poder hacer entonces periodismo.
0: ¿Qué, ¿Qué esperan? Y para pasar un poco con Víctor, para que nos hable de qué es lo que falta. ¿Qué esperan ustedes, eh, de, de, de alguna forma, al finalizar los talleres completos? ¿Qué esperan eh, que puedan hacer en términos del saldo del aprendizaje de, esto, de, de este medioscopio? Sí, pues
7: por lo menos esperamos, sobre todo, que nos sigamos reuniendo. Nos sigamos reuniendo, ¿verdad?, conspirando para poder entonces... Esas mismas noticias, como dijo Víctor, han salido de nosotros diciendo los problemas que los jóvenes de allí conocemos y conocen lo que está pasando. Así que entiendo que de aquí podemos seguir reuniéndonos, podemos seguir, ¿verdad?, quizás en unión con con el CPI para poder entonces eh, seguir dando las noticias y de una forma, ¿verdad?, adecuada y que puede, pueda llegar ¿verdad? a los demás sectores eh, de lo que está pasando
0: en el sur. En el primer eh, eh, medioscopio, los jóvenes de Loíza eran prácticamente adolescentes, escuela superior. Este, y, y, y en este caso, Víctor, por lo que estaba viendo, hay jóvenes mayores este uh-huh. y, y, de, y de diversos municipios. ¿Cuántos están impactando actualmente y cuáles son las edades?
6: El grupo oscila entre el grado 10 por ejemplo creo que es que este, el joven más pequeño que tenemos este grado 10 pero también tenemos jóvenes que ya están eh, en edades universitarias o que ya han terminado su, su cuarto año este que realmente pues porque eh, eh, hay una hay una interacción muy bonita en ese sentido porque pues al ser de tantas edades todos traen eh, una perspectiva diferente a partir de su de, de, de sus experiencias generacionales, ¿no? O sea, que ha sido muy muy bonito. Este, actualmente el, el grupo se ha mantenido este, siendo de 17, que es un número muy 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 bueno, ¿no? O sea, sobre todo porque eh, valoramos mucho ese esfuerzo de lo que han estado haciendo, o sea, en los seminarios se dan todos los sábados, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde aproximadamente, uh-huh. así que que saber que un grupo este, decida este, invertir en sí mismo, ¿no? Y en sí mismas, para este, desarrollarse y para cre- para crecer en ese sentido, pues e- es muy admirable y, no- y nos crea mucha ilusión no de realmente de que el proyecto este es- surte ese efecto, ¿no? Y nosotros a la vez también como periodistas y como profesionales y como puertorriqueños y puertorriqueñas aprendemos mucho de estos jóvenes, ¿no? Sobre todo ese valor que se le da qué a-, a este taller. Este, ¿Qué, qué, aspectos, así que sí.
0: ¿Qué aspectos han trabajado y qué es lo que falta? Porque ya estamos en la creando la recta final, ¿no?
6: pues sí pues como decía pues ha, ha habido un, todo un proceso que ha empezado desde de, de, de las bases muy básicas de qué es la información de qué es el el contenido noticioso de qué es una noticia no hasta cosas mucho más prácticas como comentaba Coral y hace unos minutos este de cómo hacer fotografía de cómo hacer fotografías con las herramientas que que ellos y ellas tienen no que un celular por ejemplo entonces cómo crear ese tipo de de, de contenido con, con, con las realidades que cada cual tiene así que realmente pues ha, ha sido muy bueno en ese sentido porque vamos hemos ido desde un poco lo desde lo teórico hasta lo práctico este tanto así que como comentabas en términos de lo que falta este pues ahora mismo ellos y ellas están eh, inmersos en, en el desarrollo de sus proyectos finales que ya pronto podemos sí, dar, daremos un poco más más de detalles eh, eh, pues porque la idea un poco con esto no solamente es que desarrollen algún tipo de plataforma o algún tipo de proyecto que se quede para el cierre del proyecto sino que les permita también este, poderle dar continuidad uno de los, de los objetivos que tiene este proyecto de medios del CPI es eso mismo no es que no solamente es proveerle algunas herramientas afinar algunas herramientas que ya ellos tienen porque este, cuando nos encontramos como estos jóvenes ellos son jóvenes que tienen son muy autodidactas que tienen ya herramientas este, cubiertas, pero que, que nosotros de alguna manera le, le, de, le, le, le hemos ayudado y le hemos avanzado, a partir de nuestra experiencia ¿no? Este, cómo, cómo enfocarlas un poco más, así que la realidad que estamos este, pro, eh, promoviendo con este tipo de proyectos es que pues puedan tener algún tipo de, de continuidad a lo largo del tiempo luego de que nosotros nos retiremos de, de esta fase este, claro así que, que eso es, es un poco lo, 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 lo que lo que falta, ¿no? O sea, definir esos proyectos finales que ya pronto les vamos a estar contando y que pues entonces este, procurar que sean plataformas que puedan tener continuidad para el beneficio no solamente de ellos es, eh, como residentes del sur, sino también para sus comunidades
0: claro que sí, le vamos a a repetir en agenda propia con con los participantes de Medioscopio, gracias gracias a ambos, escuchaban a Coralis Cruz, integrante de la Casa Comunitaria de Medios y participante de Medioscopio y al coordinador del Instituto de Formación Periodística del Centro de Periodismo Investigativo y parte de nuestro equipo de periodistas en el Centro, Víctor Rodríguez Velázquez de esta forma hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia por lo que como siempre te recuerdo que busquen todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com. Allí también pueden suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos del centro. Además, en periodismoinvestigativo.com pueden visitar el kiosco virtual del CPI y con sus donativos pueden adquirir nuestros artículos. Gracias por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, agenda propia.